0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, viime vuonna tehtiin suuren suuri ihmiskoe. Jäimme kotiin töistä ja opimme suorittamaan kaiken etäältä. Opimme opiskelemaan ja opettamaan lapsiamme itse kotona. Opimme tilaamaan loputkin tarvikkeista ja aterioista netistä. Opimme kokoustamaan videokameran välityksellä. Asuminen on Suomen kaltaisessa maassa aina ollut keskeinen asia, mutta nyt koronapandemian aikana koti on tullut entistä tärkeämmäksi paikaksi. Miten asuminen ja asumiskulttuurimme ovat muuttuneet ja muuttuvat tästä eteenpäin? Siitä keskustellaan tänään täällä ja vierainani ovat kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara ja Suomen hypoteekki-yhdistyksen pääekonomisti Juhana Broterus. Huomenta, tervetuloa ja kiitos kun tulitte. Tämä ohjelma tehdään toistaiseksi vielä lähityönä. Mitäs te sanoitte, mikä on ollut koronapandemian voimakkain vaikutus suomalaiseen asumiseen, nyt kun on... Pandemian alusta vähän yli vuosi.
2: No varmasti se on tämä mainitsemasi asumisesta ja asunnostaan on tärkeämpää. Eli se ei ole pelkästään nukkumiskoppi tai, tai henkilökohtaisen elämän viettopaikka, vaan, vaan se on myös työpaikka. Siellä, siellä kudutetaan viihdettä ja, ja, ja siellä vietetään aikaa huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Kuinka pysyvää tämä on sitten ja vai, vai onko tämä vain tämän korona kriisin keskellä tapahtuva muutos, niin, niin se jää nähtäväksi. Mm-hmm.
0: Niin, kyllä ihmiset on jääneet tosiaan kotiin ja, ja kenties pitkästä aikaa meillä on kasvun kiireessä olevilla kaupunkiseuduillakin aikaa pysähtyä pohtimaan ja tarkastelemaan paitsi sitä kotia ja asumisen laatua, niin myöskin sitä lähiympäristön laatua, että minkälaiseksi lähiympäristö, lähiliikkuminen on muotoutumassa.
1: Mihin alueeseen tai siis kaupunkiin maantieteellisesti, mihin se vaikutus, mihin se on vaikuttanut eniten maaseutuun vai kaupunkielämään? Luulet sitten kaupunkiin?
0: Kyllä, mä luulen, että että Kaupunkiin, mutta, mutta, mutta vielä on tietenkin hirveän aikaista sanoa, että, että täällä se vaikutus on ja tän, täällä sitä ei ole. Mutta kyllä mä luulen, että, että siihen vilkkaaseen ytimeen, jossa ihmiset on asuneet, kohtuu pienissä asunnoissa, jossa asuntoon on liittynyt ikään kuin olohuoneeksi monet lähiympäristön ravintolat, huvitukset, kulttuuri, viihde, vapaa-aika, niin kyllä mä luulen, että siihen ympäristöön tämä korona on vaikuttanut kaikista eniten.
1: Suomalaisten asunnothan oli tilastollisesti kansainvälisessä vertailussa aina kohtalaisen pieniä. Ehkä ymmärrettävää tällä ilmastolla, kun tarvitaan pitää lämmittääkin. Mutta nyt kun tämä etätyö vakiintuu, niin tarkoittaako sitä, että suomalaisten kämpät on kohta liian pieniä, kun tarvitaan työhuoneita? Joskus jopa kaksi, kun isä ja äiti molemmat on etätyössä ja
2: sitten vielä lapset. No varmasti näitä etätyöhuoneita tarvitsee osa ja, ja niihin on varaa osalla, mutta tietenkään kaikilla siihen ei ole mahdollisuuksia tai kaikilla siihen ei ole halua. Jos ajatellaan varakkaita lapsiperheitä, niin he ovat varmasti sellaisia, jotka käyttävät rahaa jatkossa enemmän siihen asumiseen ja hankkivat lisää tilaa, jotta sille työskentelyllekin on on pandemian jälkeenkin mahdollisuuksia. Mutta aika iso osa kotitalouksista kuitenkin joutuu tinkimään muusta kulutuksesta sen asumisen sijaan, jolloin se on sitten jostain muusta pois, eikä ole ihan itsestään selvää, että tämän kriisin jälkeen ne muut asiat, jotka sitten liittyvät, on ne sitten niitä muita huvituksia kaupungissa tai, tai muita palveluita, mitä pystyy hyödyntämään niin, että niistä sitten tingitään aiempaa enemmän. Tuntuu, että ehkä se trendi ainakin ennen koronaa oli aika voimakkaasti toiseen suuntaan. Hmm.
0: Niin Suomen asuntomarkkinathan on sillä lailla jännästi jakautuneet jo vuosikymmenten ajan. Et meillä on omakotitaloasuminen, joka on kasvattanut keskikokoaan, sanotaan vaikka 70-luvulta, niin melkein systemaattisesti ihan viime vuosiin asti. Ja sitten meillä on kerrostaloasuminen, jossa ei ole tapahtunut oikeastaan mitään. Ja tämä, niin viittasit siihen, että Suomessa on pieniä asuntoja, niin meillä todellakin on pienten asuntojen osuus. Et meillä on yksiöitä ja kaksioita aivan poikkeuksellisen paljon ollut jo. 2000-luvun alussa, jolloin tehtiin tämmöinen isompi vertailu Helsingin kaupungin tietokeskuksen toimesta. Ja sen jälkeen kyllä meillä on muutamissa kaupungeissa, suurimmissa kaupungeissa nimenomaan niiden pienen asuntojen osuus lisääntynyt jopa niin, että koko rakennetun asuntokannan keskikoko, siis kaikkien rakennettujen asuntojen, esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaikissa kunnissa on pudonnut lähelle 54, että, mm. että, että kyllä mä niin kuin, niin kuin itse odotan aikalaista kriisiytymistä tämän ennestään pienen asuntokannan pienenemisen johdosta, että kyllä meillä jotain poikkeuksellista markkinassa on tapahtunut.
1: Mistä se johtuu tai on johtunut, sehän on jo tapahtunut ennen koronaa, että suomalaiset Haluavat asua niin pienissä asunnoissa yksiöissä,
0: Onko usko, se niin.
1: pakonne edestä? Vai niin, vai mä en onko, usko, että se
0: on niin kuin halu. halu että, että, että kyllä, mä jotenkin haluaisinkin tarkastella sitä asuntomarkkinaa, että, että missä määrin ja mistä se kilpailu tulee, missä, että kuinka paljon se on jäykistynyt nykysäätelyiden ja, ja kenties toimijoiden harvuuden kautta, kuinka pal- mistä tulee ne uudet in, niin kuin innovaatiot tai disruptiot. Että jos miettii mitä tahansa muuta, Markkinaa, niin aina tulee joku uusi, jostain kaukaa, tuo jotain ihan uudenlaista, joka on puolet halvempaa. Et, et tätä kautta meidän teollisuus on lähtökohtaisesti kehittynyt. On se sitten ICT, ää, ää, metsäteollisuus, kemian teollisuus, että on ollut pakko keksiä jotain dramaattisesti erilaista. Niin tästä näkökulmasta on suomalainen asuntomarkkina, missä on halpa, edullinen ja dramaattisesti Erilainen. Että kyllä mä haluaisin no. väittää, että sellaista ei ole. Kennullinen halpo ja
1: dramaattisesti erilainen olisi esimerkiksi semmoinen iso kerrostalo, joka seiso jossain, siis rakennettu 70-luvun alussa, joka seiso jossain suomalaisessa muutotapio kunnassa ja maksaa vähemmän kuin Helsingissä tai Tampereella tai Turussa yksiö. Eli semmoisia hän on ja aika paljon, ja ne seisoo tyhjillään, koska kukaan ei halua muuttaa sinne.
0: Näin on. Suomi Voisiko on...
1: tässä käydä niin, kun ihmiset alkaa harrastaa etätyötä, niin muutetaan takas niihin tyhjiin
2: no, taloihin, vai pitääkö ne purkaa pian? Todennäköisesti se on tämä jälkimmäinen vaihtoehto. Ei meillä ole tällä hetkellä oikeastaan mitään merkkejä tämmöisestä muuttoalusta takaisin ja varsinkaan sinne 70-luvun kerrostaloihin muuttotappiokunnissa. Että jos me katsotaan ehkä kolmea keskeistä tekijää, jotka ehkä pystyy vähän kertoa meille tulevaisuuteen, että mihin tämä väestökehitys on menossa, niin kaikki itse asiassa osoittaa kohti kaupunkeja koronavuotena Eli asuntojen hinnat viime vuonna nousi eritoten Helsingissä, eritoten Tampereella paljon enemmän kuin näiden ympäryskunnissa ja paljon enemmän kuin, kuin sitten jossain haja maaseudulla. Jos me katsotaan väestökehitystä koronavuotena, niin se oli kaupungistumisvuosi. Nämä isot kaupungit kasvatti väestöään, kun taas sitten iso osa Suomea, väljesti asuttua Suomea, niin siellä sitten väkiluku laski. Ja, ja viimeinen tekijä, joka tietysti puhuu aika väijämättömästi varsinkin lähitulevaisuuden puolesta, on sitten uudistuotanto. Uudistuotanto on vielä keskittyneempää kuin väestökehitys tai hintakehitys nimenomaan näihin muutamiin suurimpiin kaupunkeihin. Ja ja ei Suomessa rakennusyhtiö oikeastaan voi alkaa rakentaa, ellei sitten siellä ole riittävästi jo varauksia, riittävästi ihmisiä, jotka on sitoutunut sinne tulemaan. Pankit on pirullisia ja vaatii, että varausasteet on RS-rakentamisessa sen verran korkealla ennen kuin kuin kuokka pääsee iskemään maahan. Eli, Eli kyllä tämä... Itse odotan, että tästä vuodesta tulee vielä tämmöinen kaupungistumisen kukoistusvuosi. Meillä on uutta tuotantoa tulee paljon, jonne ihmiset muuttaa samaan aikaan kaupunkien palvelut. Toivottavasti tämän rokotteen tehokkaan, tehokkaan suojavaikutuksen ja jakelun myötä sitten palauttaa nämä, nämä palvelut, kontaktipalvelut, mitkä on erityisesti kaupunkien äh, piirre ja tuo sitten sitä elinvoimaa näihin kaupunkeihin, työllisyyttä, äh, palveluita ja, ja vireyttä. Rakentaminen
1: ainakaan Helsingissä ei ole koronavuonna ä, hidastunut yhtään, varmaan senkin takia, että kaikki päätökset ja aikataulut oli tehty jo ennen, ennen koronaa, mutta esimerkiksi se, se ä, muualta Helsinkiin muuttaminen, se trendi on vähän hidastunut. Et korona on kyllä ihan selvästi ainakin väliaikaisesti ei tyrehdyttänyt, mutta hidastanut tämän tämän influksin tänne Helsingin, mutta samalla se on aiheuttanut sen, että Helsingin kehyskunnissa on ollut väestönkasvu ja nimenomaan
2: vieraskielinen väestö on siellä aiheuttanut sitä väestönkasvua. Miten, se, miten? Se, se kasvu PK-seudulla tai Helsingissä, minkä takia muuttoliike meni toiseen suuntaan, niin oli osittain sanelemaa. Tämän koronan myötä meille tuli erittäin voimakas nettomuuttovoitto muualta pohjoismaista, muualta EU-alueelta, minne tyypillisesti nimenomaan näiltä alueilta on muutettu pois. Nyt sitä ostovoimakykyistä ostohalusta porukkaa muutti pohjoismaista, voi sanoa, suomalaisia paluumuuttajia takaisin PK-seudulle. Ja kun täällä ajatellaan näissä isoissa kaupungeissa Ai asunnot...
1: koronapandemia niin paluumuuttoaallon Kyllä. pohjoismaista?
2: Pohjoismaista ja muualta EU-maista muuttoliike nimenomaan näihin isoihin kaupunkeihin kasvoi. Ja samaan aikaan mainitsemasi syntyvyys kasvoi näissä kasvukeskuksissa, ja kun niitä asuntoja ei tullut kuitenkaan niin paljon enempää, niin tietyllä tavalla jonkun on pakko joustaa, jollei sitten asuta vielä ahtaamin ja ahtaammin. Ja siinä sitten se kotimainen muuttoliike oli ehkä se joustoerä. Eli ehkä itse ajattelee, että... Ja on enää yksijöitä jäljellä, niin sitten on pakko muuttaa vähän kaupungin
1: ulkopuolelle. Ainakin, näin, jos näin sen
2: yksijön sitten ostaa Lontosta, tulee vielä pal- paluumuuttaja. Niin. Johan on vaikea.
1: Itse olen asunut Helsingissä ja väliaikaisesti Järvenpään kaunissa kaupungissa 35 vuotta kohta vuokrallaan. Ja mä oon huomannut, että se on edelleen, edelleen semmoinen vähän häpeä pilkku. Että onko se vähän luuseri, kun sä maksat vuokraa. Ja mulle on sanottu, että sä maksat vuokraa joka kuukausi ja rikastutat sun kämpän omista, etkä saa itse siitä mitään. Ja... Totta kai mä saan itse siitä jotain. Minähän asun siinä kämpässä se on mun elämä. Mutta luuletteko, että suomalainen moraalinen suhtautuminen asumiseen, omistusasumiseen muuttuu tämän pandemian kautta liberalisoituksen, että tuleeko uusia muotoja?
0: Kyllä mä voisin kuvitella, että nyt just tällä hetkellä, kun on aika paljon epävarmuutta, että meistä ei oikeastaan kukaan tiedä, miltä maailma näyttää muutaman vuoden päästä ja kuinka kauan tämä kestää, niin kyllähän se varmasti... Niin tuo mukanaan erilaisia tarpeita asumiseen ja esimerkiksi vuokra-asumisen väliaikaisena tai pysyvämpänä asumisena, niin mä voisin kuvitella, että se hetkellisesti lisääntyy, että ihmiset ei oikein tiedä, että mihin ollaan menossa ja mitä tarvitaan ja miltä se tulevaisuus näyttää, niin siinä vaiheessa, jos tulee asuntomarkkinoille, niin voi olla vielä, kun Juhana kuvasi näitä hintojen kehitystäkin, kun hinnat vaan kallistuu, niin siinä haetaan erilaisia vaihtoehtoja, mutta Lähtökohtaisesti mä uskon, että siihen vuokraomistus, mitä sä kutsuit siihen moraaliseen kysymykseen, niin niin siihenhän tulee väljyyttä sitä kautta. Kyllähän me tiedetään, että Helsingin keskustan asunnot on niin kalliita, että se on taloudellisesti viisaampaa asua siellä vuokralla. Kun kenties omistusasunnossa! Mutta sitten voi olla toisin päin, että siellä järven päässä, jos sinne asettuu pitkäaikaisesti, niin siellä voi olla viisaampaa, mm. hankkia se asuminen it, niin o- omaan omistukseensa, ihan vaan, jos miettii taloudellisia suuria.
2: Pakko, jos, jos katsoo, niin... jos katsoo viime vuosien, viime vuosikymmenen kehitystä, niin vuokralla asuminen on yleistynyt. Mutta siinä on tosi mielenkiintoinen kahtia jako, että itse asiassa vuokralla asuminen yleistyy pienitulosten piirissä. Ja, ja suurituloiset asuu aiempaa yleisemmin omistusasun, asumisessa uh-huh. kuin, kuin aikaisemmin, jolloin, jolloin kyllä siinä on pieni huoli. Että, että tulee tämmöinen stigma tai kahtia jako, että jos olet hyvä tuloinen, niin kaikki asuvat omistusasunnossa, jos olet pienituloinen, niin hmm. joudut asumaan tai, tai odotetaan, että asuu asu vuokra-asunnossa. Eli kyllä tässä kehityksessä on, on vähän tämmöisiä huolestuttaviakin piirteitä ja, ja olisi sinänsä hyvä, että myös pieniä ja keskitulosilla olisi polku sinne omistusasuntoon. Ja, ja kyllä sitten ehkä positiivisena voi ajatella, että kyllähän tässä vuokrapuolelle on tullut aika paljon uusia vaihtoehtoja. Puhutaan tämmöisistä hotellimaisista vuokra-asunnoista, mitä Suomen markkinoilla ei hmm. ole ollut koskaan aikaisemmin. ja Studioita, ja, studioita ja, ja laadukkaita vaihtoehtoja, mutta siltikään se ei vielä ole tilastoissa näkynyt näissä niin tu, tulonjausmielissä. No,
1: Silloin on myös ruvennut liisaamaan autoja. Ja muuta semmoista omaisuutta, että ennen vanha kukaan mies, ei olisi ikinä liisannut autoa, vaan semmoinen ostettiin, vaikka se oli Anglia. <lacht> Mutta nyt se on ihan, auton kulutustavara ja, ja, ja liikkuvuushan saattaa muuttua palveluverkostuksi muutenkin tässä lähitulevaisuudessa, niin Pakko kertoa pieniä anekdootteja muuten muutama kuukausi sitten taas uuteen vuokra kämppään ja kun mulla oli ensimmäinen pesuvuoro siellä kellarissa, oli siellä ripustamassa pyykkiä, niin varmaankin yli 80-vuotias täti tutustui minuun Jaha, asutteko te täällä? Ja, joo, pienrapussa. Jaha. Vuokralla vai omistusasunnus? <laughs> se oli ensimmäinen kysymys. Mä vuokralla ja heti niin purr, kiinnostus loppui. Ke- ei keskustelu loppunut, mutta kiinnostus oli aivan eri luokkaan. Menetin hohtoa välittömästi. Ja kyllä se elää vieläkin. Me ei osata vielä sanoa, että mitkä muutokset mahtaa olla pysyviä ja mikä on sellainen, joka menee nopeasti ohi, mutta mitä veikkaatte, että mitkä voisivat olla semmoiset pysyvät muutokset?
0: Mä, me tiedetään asumis- ihan asumis- varmasti, tot, varmasti nyt jo useat isot yritykset ja pienemmät on ilmaiseet, että he ei tule vaatimaan niin kuin aikaisemmin äh, pysyvää läsnäoloa työpaikalla, vaan, vaan annetaan joustoa siihen, että missä niitä työtä, t- töitä tehdään. Mitä se tarkoittaa? Mä epäilen, että eivät ihmiset… Eivät tule
1: vaatimaan. Eivät
0: tule vaatimaan. Nimenomaan, että he mahdollistaa työn tekemisen joustavammin kuin aikaisemmin. Jotkuthan on ehtineet sanoa, että ei tarvi ikinä enää tulla konttorille. Siihen mä en usko lainkaan. mutta Kuka? Mutta me, me, me tiedetään, että näitä isoja yrityksiä on ollut vaikka, vaikka tota, mitä yksittäisiä. Nyt mä en muista yhtään niiden äkkiseltään niiden… Mutta jotkut yritykset ovat jo
1: ilmoittaneet, että ei tarvi enää tulla tänne.
0: No, siis sanotaan, että Suomen journalistisista tota, ä, toimijoista maaseudun tulevaisuushan on sanonut, että, että töitä voidaan tehdä tulevaisuudessakin joustaa. Ollaan olla maaseudulla, <tos> <tos> taitaa olla heilläkin konttuuri tuossa keskustan läheisyydessä. Mm. Mutta että onhan näitä monia muita näitä jättiläisisoja, nyt, jotka on jo mm. että Mutta et, et mä en itse asiassa usko, että se tulee tarkoittaa sitä, että ihmiset tekevät pysyvästi töitä kotoota mutta se se mahdollistaa vähän enemmän joustoa. Jos ei joka päivä pidä olla töissä, niin mä uskon, että se mahdollisuuksien vaihtoehdot kasvaa. Ja esimerkiksi oletetaan, että me käydään töissä kolmena päivänä viikossa, niin silloin liikkumisen aikaa voidaan käyttää vähän joustavammin ja mä veikkaisin, että vaihtoehdot asumiselle kasvaa 50 kilometrillä. Eli kaupunkiseudun sisällä voidaan valita väljemmin vaihtoehtoja asumiselle. Mutta mut samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että kaikilla asuinalueilla suuri osa ihmisistä on palveluammateissa ja esimerkiksi hoitotöissä. Ja nehän ei Pakko todennäköisesti, niin että ne, ne tulee säilymään tulevaisuudessakin varsin no. samankaltaisina. Että kyllä meillä on ehkä liikaa lupauksia siitä, että kohta me ollaan huja hajan pitkin Suomea, tekemässä omia töitä, eikä tunnisteta sitä tarvetta ja välttämättömyyttä ja halua olla työpaikoilla.
1: Juontaja Ma- heti mieleen se, että jos firmasta, Sata ihmistä on etätyössä pari-kolme päivää viikossa. Ne juo omaa vettä, käyttää omaa vessapaperia, lämmittää omalla rahalla, kuluttaa omaa sähköä, niin niille pitää antaa muhkea palkankorotus koko sakille.
2: Eikö niin? Onko sitä ajateltu? Koska... No joo. No varmaan työnantajan silmissä se riippuu siitä tuottavuudesta. Jos ne on tuottavampia, niin niille voi maksaa enemmän. Jos ne sitten saa vähemmän aikaa, niin sitten valitettavasti niille maksetaan vähemmän. Että näin se yleensä menee, mutta ehkä tähän Marin huomio niin on kyllä itse taipuvainen ajattelee samalla tavalla, että meille ei tule tällaista koronavuoden tyyppistä pysyvää, kaikki on 24 tuntia vuorokaudessa kotona, kaikki työt tehdään etänä, mutta nimenomaan tämmöisiä viikon sisäisiä ja ehkä jopa päivän sisäisiä kotityö, etätyömuotoja, varmasti se tulee yleistymään. Ja meillä on vähän merkkejä siitä jo niistä maista, joissa tämä Korona on onnistuttu jo, jollei selättämään, ja niin ainakin hetkellisesti tukahduttamaan Uudessa-Seelannissa, jossa on ollut tämmöisiä totaalisia kaikki, paitsi kriittiset ammatit etätöihin, ja sitten nythän siellä taas eletään aika normaalia elämää rajatarkastuksia lukunottamatta, eli kuka tahansa saa olla taas toimistolla, niin se etätyöskentely on jäänyt yleisemmäksi. Mutta siinä on todella isoja eroja, ei pelkästään heidän välillä ketkä pystyy ja ketkä ei pysty, vaan myös osa niistä, joilla, jotka ehkä ajatuksissa pystyy, tai ainakin pystyy kun tämmöinen pakko tuli, niin osa heistä sitten palasi useammin sinne konttorille ja toimistolle kuin toiset. Ja, ja mielenkiintoinen havainto sieltä on, että itse asiassa tämän pöydän ympärillä on ne kolme ammattia, jotka useimmiten jäi sitten etätöihin tämän pakon jälkeenkin, eli rahoitusala, sen lisäksi sitten media, media ää, vi- 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 viestintä ja, ja, ja sitten toisaalta tutkimusta tekevät on niin. sitten akateemista tai tieteellistä tai, tai muuta tutkimusta tekevät. Mutta he, he jäivät aiempaa useammin on
1: radiota, eli se on etätyötä. Se Me on. ollaan etätyössä paitsi yhdessä tällä <laughs> uh, Nyt mä unohdin, mitä mun piti kysyä. Uh, niin, kun ennen Koronapandemia Suomeen syntyi kuin sienien sateen jälkeen näitä ostoskeskuksia, triploja ja rediä ja toinen toista on upeampi. Ää, kuinka niille nyt käy? Ja kivijalkakaupoille ja ylipäätään kaupunkien keskustoille, kun
2: ihmiset vetäytyy kehyskuntiin ja... Kyllä tässä korona-aikana kaksi, kaksi kiinteistösektoria, jotka on isoiten kipuille, että ovat nimenomaan tämmöiset ostoskeskukset, minne on mennyt viettämään aikaa kasvotusten tiiviiseen ympäristöön ja toisaalta sitten hotellit. Nämä kaksi molemmat elivät aika vahvaa buumia, erityisesti näissä kasvukeskuksissa, ja molemmat aika lailla tässä tässä kriisin aikana. Kuinka heille sitten käy? Tuleeko siellä sitten konkursseja tai sulkemisia tai... tai käyttötarkastuksen muutoksia, niin se jää nähtäväksi, mutta kyllä nyt eletään, eletään aika hiljasta aikaa, eli tämä buumi molempien näiden osalta on, on ainakin hetkeksi seisastunut.
0: Niin kyllä meillä ennen koronaakin, niin kyllä mä vähän ihmettelin sitä valtavaa määrää uusia kauppakeskuksia. Että ihan jos katsoo sellaisia perustilastoja, että kuinka paljon meillä on nyt tiloja kaupalle ja kuinka paljon tulee, niin kyllä se niin kuin ilman mitään muutosta niin tarkoitti sitä, että kilpailu kiristyi ja näitä uusia jättiläisiä tuli. Ja, ja vaikka sille verkkokaupalle antaisi vain prosentin muutosvoiman, niin kyllä se oli aika itsestään selvää, että kaikki nämä kauppakeskukset ei siinä laajuudessaan tuu ö, olemaan kannattavia, Et kyllä se kisa oli todellakin aika, aika ylikuumentunutta. On kiinnostavaa nähdä, että, että tulevaisuudessa, että kyllä mä kuitenkin odotan, että meille tulee uudenlaista hajaantuneempaa kehitystä, että että mitkä, tuleeko sitten kuitenkin tuonne esikaupunkialueelle joitakin vahvoja toimijoita ja missä määrin nämä keskustansijainnit sitten kaikki tulee säilyttämään. Se on mun mielestä ehkä se kiinnostavin muutos koronapandemian jälkeen. On se tavallaan se keskusta ja sitten se aika laajan kaupunkiseutujen esikaupunkialueen välinen Suhteellinen asettautuminen
1: tulevaisuudessa. Nythän on niin, että Suomen suurkaupunkien keskustoissa ei niin kauheasti asutta. Sillä on enemmän niin liiketilaa, toimistotilaa ja no ei nyt teollisuutta enää, mutta kuitenkin semmoista niin ei asuintilaa. Mitä te olette mieltä semmoisesta skenaariosta, kun nyt isot firmat tajuaa, että ihan turha pitää niitä työntekijöitä tässä toimistossa? tästä kiinteistöstä voidaan hankkiutua eroon, niin muuttuuko Suomen kaupunkien keskustoissa isot liiketilat, toimistotilat pian asunnoiksi? Tuleeko meille hienoja lofteja, vanhoja fabrik mikä se on, teollisuuskerroksia kokonaisia, punatiilirakennuksia, josta, koska kuin lämmitys on valmis, LVI,
2: vettä kulkee, vessa on. Joo, se se ehkä on enemmän kaavottajien kuin yritysten päätös. Et jos ajatellaan jo ennen koronakriisiä, niin meillä oli kaupunkikeskustoissa ihan Helsingissäkin tyhjänä tai, tai vajaakäytöllä olevia toimistoja, joita omistajat olisivat oikein mielellään muuttaneet asunnoiksi ja nimenomaan kuten sanoit. Ja miksi on kielletty Kaavottajalla on, on sitten aiheellisia tai aihettomia pelkoja, että sitten se keskustan elinvoima ja työpaikkakeskittymä sieltä näivettyy ja ehkä tässä voi olla myös tämmöistä osittain osa optimoinnin vikaakin, eli, eli kunnathan saavat tietysti verotuloja sen mukaan, missä ne yritykset sijaitsevat yhteisöverosta, osa jyvitetään kunnalle, ja, ja silloin tietysti on mielekkäämpää, että se on kunnan rajan tällä puolella kuin tuolla puolella, jotta ne verotulot tulevat sitten sen, sen kunnan taskuun. Mutta, ja näin voi olla mielekkäämpää, että se on pari vuotta tyhjänä välillä. Niin se että... ei välttämättä kaupungin kaavottajan koske, vaan sit se on sen kyseisen kiinteistön omistajan murhe, ja, ja tämä on ehkä se huolenaihe, että, että olen kyllä samaa mieltä, että Tämä tuo meille sen mahdollisuuden ja pitäisi tuoda sellaista joustavuutta siihen, että osa näistä toimistoista tuskin kaikki tai valtaosa muuttuu mm. asunnoiksi tai, tai, tai muuta käyttötarkoituksen muutoksia, mutta kyllä sille, sille varmasti kasvavaa tarvetta on. Me puhumme kymmenistä ja sadoista tuhansista
1: neljöistä, jotka kyllä. tällä hetkellä on tyhjinä. Kyllä, kyllä. tai vaja käytöllä. Niin. Niin.
0: Eh, ehkä tähän tavallaan, kun viittaat sinne, sinne ihanaan saksalaisiin ja moniin keski-eurooppalaisiin upeisiin vanhoihin kiinteistöihin. Ei mikään
1: ihanaa. Vaikka, va, mutta siellä on
0: paljon, van... että ehkä se niin kuin erityislaatuisuus, joka, joka Suomessa on, että me kaupungistuttiin tosi myöhään. Ja se meidän ikivanhaa kaupunkikeskustahan on, on hyvin pieni verrattuna melkein mihin tahansa maahan. Että, että sitä, sitä juhlavaa upeaa vanhaa rakennuskantaa on todella vähän. ja, ja ihan, niin kuin Juhana sanoi, niin kaavoittajathan on pyrkineet jo vuosi kymmeniä estämään tämmöistä piilokonttoristumista ja on käyty erilaista niin kuin yritetty houkutella sen pienen vanhan keskustan säilymistä elinvoimasena. Siitä ei tulisi sellainen ulkoilma, museo, tai sitten siitä ei tulisi sellainen niin vaan, missä asutaan ja päiväksi lähdetään toisaalle töihin. Et mikä on optimi on mun hyvin vaikea tietää, mutta, mutta sitä on todellakin niin kuin yritetty säilyttää sitä pientä aluetta moninaisten käyttötarkoituksien alueena. Ja hankalaahan se on ollut, ja siinä on varmasti paljon negatiivisia lieveilmiöitä, ja voi olla, että joidenkin kiinteistöjen osalta on ihan viisastakin niin kuin päästään ne asuntokäyttöön ja, ja muuttaa niiden käyttötarkoituksia, mutta, mutta siinä on mun mielestä semmoinen pienen, vanhan ja ainutlaatuisen säilyttämyspyrkimys, jota, jota mä sinällään kyllä arvostin.
1: Se, se yksi vähän matalampi kortteli, jota
2: aina käydään valokuvaamassa se klassinen keskuudesta. Mutta se on on kyllä ihan se ydinongelma, mihin Rooma viittaa, että meillä nimenomaan sieltä ytimestä hyviltä alueilta puuttuu niitä asuntoja. Siitähän ne hintatasotkin kertoo, eli ne harvat asunnot, mitä siellä on, on on sitten poskettoman kalliita tai huomattavan kalliita verrattuna muihin asuntoihin tai suomalaiseen tottumukseen. Kyllähän meillä on muutamia tämmöisiä hyviä mahdollisuuksia tässä Helsingissäkin tullut, eli näitä satama-alueita ja sinne on rakennettu asumista ehkä olisi ollut, tai olisi ollut syytä rakentaa varmasti vieläkin enemmän korkeammalle esimerkiksi, eikä, eikä ehkä tämmöisiä kummallisia metroaseman viereen rivitaloja, vaan, vaan ehkä sit siinä hyödyntää, hyödyntää vähän isompaa, isompaa rakentamistiiviyttä. Ja nyt tietysti uutena on tämä etelä lähteminen pois, jossa sitten on mahdollisuus tehdä ehkä tämmöistä oslolaista, okkerbrykkejä tai Tjuholmenia, missä sitten on, on asumista, huippumuseota ja, ja toimitilaa ja, ja sillä tavalla tuoda, tuoda ytimeen myös uutta tämmöistä elinvoimaa. Ja sieltä alkaa sitten juuri tunnelin myös kätevästi.
0: Niin... <tos> <tos> no, tuliko se Espoosta, mihin se nyt olikaan se vaikka sitä rakentamassa, mutta kyllä mä sitten samalla kuitenkin niin, kuin, niin kuin Edelleenkin se alue on niin pieni, että yksi jätkäsaari, vaikka se tuntuu valtavan isolta alueelta, niin sehän vastaa seudun kasvussa noin vuoden kahden kasvuun. Että, et, et sillä lailla ne semmoiset ylilyönnit, että yritetään vastata jollakin yhdellä tontilla tulevaan kasvuun, niin nehän on tuomittu epäonnistumaan. Että Helsingin keskustan merkitys, vaikka me kuinka sitä rakennetaan, tulee seudullisesti vuosikymmenten kuluessa ainoastaan pienenemään, joka tulee pitämään niitä vanhojen asuntojen hintoja tietenkin korkeana ja, ja niiden keskeisten sijaintien, mutta kyllä mä sillä lailla haluaisin kovasti keskustelua kansallismaisemaan ja, ja sen muutokseen, sen ainutlaatuisuuden. Uh, niin kuin Urbaani
1: kansallismaisemaa.
0: No, sitä mä pelkään, että meillä on ollut 70-luvusta lähtien kaikissa kaupungeissa ja pikkukylissä.
1: Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Romanshatsin maamikirja. Tänään keskustellaan siitä, kuinka koronapandemia mahdollisesti muuttaa meidän tapaa asua ja asumiskulttuuria. Ja mulla on vieraana studiossa kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara ja Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Broterus. Puolessa välissä kannattaa aina muistuttaa itseään siitä, mitä on tekemässä. Kun tuo etätyöaalto tuli, niin Suomea ihailtiin. Mun saksalaiset kaverit ainakin, että täällä on niin hieno infra. Meillä on niin nopea netti ja se toimii. Ja lapset voi olla etäkoulussa ja vanhemmat voi olla etätyössä. Ja telkkarikin toimii vielä samalla. Ja Saksassa oli aika monilla sellainen tilanne, että joku lapsi oli etäkoulussa tai joku vanhempi oli etätyössä. Mutta netti ei riittänyt kaikille. Ja se on vieläkin se digitaalinen vallankumous ei ole oikein vielä tapahtunut siellä, mutta Suomessa se on jo takana. Eli siinä mielessä meillä olisi valmiuksia jäädä kotiin tavallaan. Luuletteko, että tämä on vähän spekulatiivista, mutta voisiko tämä vaikuttaa meidän yhdyskuntien koostumukseen, meidän perherakenteisiin? Voisiko tämä aiheuttaa sitä, että Esimerkiksi kimppa asuminen joka oli 70-luvulla opiskelijoiden keskuudessa, the thing, ja nyt se on loppunut ihan tyystin, kukaan ei enää halua mitään koljoosia asumista, voisiko se tulla takaisin? Voisiko tämä muuttaa meidän elintavat?
2: Vaikea nähdä tämän soluasumisen paluuta, että itse istun esimerkiksi Hoasin hallituksessa, jossa nimenomaan näkyy korkeakouluopiskelijoiden toiveet ja mietteet, niin, niin kyllä tämä kolhoosi asumisen palu tuntuu aika kaukaiselta ja päinvastoin soluasuntoihin niihin, niihin pääsee paljon nopeammin kiinni ja ne yksilöt ovat ne minne sitten ne opiskelijat erityisesti haluaa ja, ja Varsinkin tässä pandemian keskellä niin tuntuu, että ehkä osa opiskelijoista tai opiskelijoiden vanhemmista eivät halunneetkaan, että opiskelijat menevät sinne soluasuntoon, missä tulee niitä kohtaamisia enemmän, vaan ehkä turvallisempaa oli siinä pandemian keskellä. Ja yhä edelleenkin se, se oma, oma koti, minne pystyy sitten linnoittautumaan tarvittaessa, tarvittaessa karanteeniinkin. Eli, eli en pidä ehkä kovinkaan todennäköisenä, että tämän tyyppinen mieltymysten muutos meillä olisi tässä koronan aikana tai jälkeen edessä. Hmm. Eli sinkkuutuminen jatkuu. No ja. sinkkuutumisesta on vähän vaikea sanoa, että toki voi ajatella, että parin muodostus on hidastunut tässä koronan aikana, kun ei ole ollut kohtaamisia. Ja... Puhutaan asumisesta, ei, ei suhteesta, ja. mutta siis, voihan ihmisillä olla suhde, mutta <laughs> oma kääntö. kuitenkin.
1: Joo, se, se, se pitää taikka. paikkaansa. Yksin, yksin
2: asuminen on se trendi, joka... Jatkuva. Se sinänsä pitää paikkansa, mutta kyllä, ne, kyllä se asumisen hinta sitten näissä kasvukeskuksissa on sen verran korkea, että sitten se raha, raha ajaa, ajaa kyllä yhteen, että toki ehkä varakkailla on varaa pitää kaksi asuntoa ja vaikka, vaikka on yhdessä, mutta kyllä varmasti se suuri valtaosa väestöstä, niin, niin kyllä, kyllä ne parit toisensa löytää saman katonalta ennen ja jälkeen
1: kriisi. Naivi pikkukysymys. miksi asuminen on Suomessa niin tavattoman kallista?
0: Nyt sä vaihdoit kysymyksen kesken. No. <laughs> juuri vastaavassa no, edellisessä, palaa, Saat, palata sen verran tuohon edelliseen, että... että että kyllä niin sinkkuuntuminen tulee Suomessa jatkumaan, mutta se tapahtuu valitettavasti eläkeläisten yksin jäämisen mm. kautta. Että, mm. et, 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 et sillä lailla mä kyllä itse uskon, että me ollaan aika lailla nuorten yksin asumisessa siinä vaiheessa, että se ei siitä enää ainakaan kansainvälisesti, jos vertaille juurikaan nouse. Et me ollaan siellä viiden, mm. niin kuin asuntokunnissa ylipäätänsä 50 prosentin Tuntumassa ja, ja kyllä jo monissa suurkaupungeissa se on kääntynyt niin kuin laskemaan. Että, et, et, toivottavasti tulevaisuus ei ole sellainen, että kaikki päätyvät asumaan vain yksikseen ja pysyvästi.
1: Mm-hmm. Jos ajattelee hoivakoteja, vanhainkoteja ja sen semmoisia instituutioita, sehän on yksi tapa vanhojen ihmisten asua yhdessä ja ne on just nyt pandemian aikana osoittautuneet hyvin vaarallisiksi paikoiksi. Aika iso osa kuolonuhreista on nimenomaan saanut tartunnan jostain hoivakodista. Niin pitäisikö se miettiä uudestaan?
0: Niin, ehkä mä mietin niin kuin sekä sitä, sitä nuorten asumista että sitten sitä niin vanhusten asumista, että ehkä niissä kummassakin olisi vielä tuotekehitykselle ja kokeiluille sijaa, että me kyllä Suomestakin tiedetään, että Vanhukset aika usein on sellaisissa vanhainkodeissa, jossa niitä makuutetaan sen sijaan, että oltaisiin aktiivisesti oman elämänsä niin kuin toimijoita niin pitkään niiltä osin kuin on mahdollista ja vähän samalla mä mietin sitä nuortenkin. Niin kuin yksin asumista, että onko se niin kuin onnellisuuden maksimi, että pääsee pieneen yksiön irti kaikesta, vai voisiko löytyä jotain sellaisia laadukkaita vaihtoehtoja, jossa yhdistyisi kuitenkin jonkunlaiset yhteiskäyttötilat, ei sellaisina niin kuin kellarihuoneistoina, niin kuin ne ennen oli niin 70-luvun taloissa kerhohuone jossain ulkokautta päästä takatilaan, munkin lähiolapsen nuoruudessa, vaan jotain laadukkaampaa. Että kyllä myöskin se sellainen Yksinäisyys ja, 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 ja monet tämmöiset mielenterveyteen liittyvät asiat on aika iso huoli. Ja mä en usko, että pienenevä asuntokanta on se niin innovaatio, joka nyt tähän tilanteeseen pitäisi olla tarjolla. Tuossa on, mä
1: tunnen ihmisiä, miesten elämänlaatu on sitä, että saa pelata 72 tuntia strikea putkeen ilman, että joku tulee sinne häiritsemään.
2: Jos mä ajatellaan asuntokannan tarvetta tai tulevaisuutta, niin Marja nostaa yhden todella hyvän huomion esille, joka on nimenomaan tämä meidän väestörakenteen kehitys, jonka takia nimenomaan tämä yksin asuvien määrä tulee vähän niin kuin vääjäämättä kasvamaan. Kun me ikäännytään, niin sieltä tulee leskiä jatkuvasti enemmän ja enemmän. Mm. tehtiin oikein mitä tahansa muuta ja ne, minne ne lesket syntyy tietyllä tavalla voittopuolisesti, niin ei ole itse asiassa näissä kasvukeskuksissa, vaan ikääntyneet ihmiset asuvat huomattavasti enemmän siellä hajaustusalueella, jolloin jolloin niin kuin yksi iso kysyntätekijä näille yksiöille tulevaisuudessakin voi olla juuri se, että ikääntyneet ihmiset muuttaa, jotka asuu yksin omakotitalossa, niin muuttaa sitten näihin kasvukeskuksiin hyvien terveyspalveluiden lähelle pieneen kotiin helppoon asumiseen, ja siitä tulee niin jatkuvaa kysyntää. Mutta itse... apua,
0: Johanna, ei yksiöihin, ei me voida edellyttää, että
2: ihmiset e... tulee
0: eläkeytymään tuolta maaseudulta johonkin pieneen yksiöön, että kyllä pitää pystyä
2: parempaan. Osa tulee yksöihin, osa menee suurempiin, mutta se ei ole ehkä ainoa tekijä niiden yksiöiden puolella, vaan siellä on myös ehkä kaksi muutakin tekijää kuin tämä väestörakenne, josta toinen koskettaisi ehkä enemmän niitä nuoria, joka on Eli nuoret on huomattavasti ilmastotietoisempia ja mitä pienempi asunto on, sitä vähemmän on päästöjä, jolloin jolloin sen takia nämä pienet asunnot ovat myös osittain ilmastoteko. Jos ajattelee, mikä on sitten ehkä siellä toisella puolella, niin se sitten on tämmöinen romanttinen ajatus monipaikka, monipaikkaisuudessa, missä ensin asutaan omakotitalossa jossain kaupungin lähellä ja sitten on vielä iso kakkoskoti, jota lämmitetään ympäri vuoden sitten jossain toisella. Ja, autolla, jossain ja autolla, autolla pendelöidään, että se, se, se on aika selvää, että se ei ole kestävää. Ainakaan se ei ole kestävää isolle osalle väestöä. Mutta tämän, tämän ilmaston ja, ja sitten väestörakenteen lisäksi semmoinen kolmas mielenkiintoinen tekijä, mikä... Minkä vaikutus, tai vielä ehkä vähän vaikea sanoa, on sitten tämä kulutustottumuksien muutos. Me eletään ensimmäistä kertaa ehkä semmoista aikaa, jolloin enemmän ei ole paremmin, varsinkaan nuorille, kun puhutaan tavarasta. Et voi sanoa, että tähän asti aina mitä enemmän oli tavaraa ihmiskunnan historiassa, sitä paremmin asiat oli. Mutta näin ei se itse asiassa enää ole, vaan kulutus on muuttunut huomattavasti palveluvoittoisemmaksi ja tavarapaljous voi aiheuttaa enemmän tuskaa kuin iloa, mm. jolloin jos, jos sitä tavaraa ei tarvita niin paljon, niin ei tarvita sille tavaralle tilaakaan, josta on niin monia helppoja esimerkkejä mm. löydettävissä kotona, vaikka Ennen on ollut isot stereot, televisiot ja, ja, ja kaapistot täynnä vh täynnä nyt se kaikki on läppärillä ja läppäri vie aika paljon vähemmän tilaa kuin sitten tämä Mutta kaikki. Hyvä muu. esimerkki
1: tästä on noin self-storage-jutut, kun porukka laittaa tavaransa johonkin konttiin. Ja esimerkiksi vanhoja kirjoja, ennen vanhaan ne pystyy myymään antikvariaatille, että nyt kukaan ei ota enää vanhoja kirjoja.
0: Niin, tässä on nyt monta asiaa. Kyllä haluaisin, haluaisin palata. Tuota. Meillähän todellakin on ollut nopeiten kasvava niin toimiala, ikään kuin raken, rakennettuna um, tuotantona on ollut varastot. Et meillä on tehty tämmöisiä olettamuksia, että ihmiset ei enää osta mitään, ja sitten uudistuotannosta on riisuttu kaikenlaiset kellarit ja säilytystilat ja kaapit, mm. ja sitten meille syntyy tois alle valtavan määrä näitä pelikanstoritseja, mutta se mihin mä haluaisin kyllä pysähtyä pieneksi hetkeksi on tämä energiamurros, joka on tulossa, että et, et, et se olettamus, jota tarjoillaan, että kerrostalo, pieni asunto kaukolämmössä olisi energiatehokkain, niin sehän on tullut kyllä jo haastetuksi, et meillä oli Tuusulan asuntomessuilla jo laskettukin ihan konkreettisesti, että et se on pikemminkin riippumainen siitä, että millä se energia tuotetaan, että jos me voidaan tuottaa energiaa lähes päästöttömästi, niin silloin se on selkeästi paljon isommassa asunnossa kulutus on ilmastoystävällisempää kuin pienessä asunnossa kaukolämmöllä, kivihiinellä, fossiilisella lämmitetyt asunnot. Että, et siinä kyllä jo, jo niin Saksassa on taidettu, taidettu tota, maksaa joinakin aikoina siitä, että otetaan energiaa vastaan. Sen sijaan, että että ajateltaisiin, että että se energiakulutuksen määrä olisi ongelma, että kyllä kun tulee uusiutuvia energiamuotoja, niin kyllä meille tulee paljon väljyyttä sen kestävyyden näkökulmasta erityyppisissä asunnoissa ja eri kokoisissa asunnoissa asumiseen, että se yhteys tulee muuttumaan ihan, ihan selkeästi ja on jo nyt muuttunut, että siitä oli ihan mainioita laskelmia tuolta Tuusulan asuntomessuilta, että mikä on kokonaiskulutus erityyppisissä asunnoissa.
2: Mä mä kuulun usein näihin energiaoptimisteihin ja ja uuden teknologian optimisteihin liittyen tuuli, aurinko, ydinvoimaan, mutta ehkä Lähitulevaisuudessa pidän yhä edelleen aika, aika, aika yli li, liioteltuna sitä, että meillä tämä energiankulutus, lämmitysenergian kulutus olisi jotenkin päästötöntä ja ympäristölle harmitonta yleisessä määrin. Ei se, ei se valitettavasti näin ole. Ja keskimäärin se, se valitettavasti on niin, että mitä isompi tila, niin täällä kylmässä pohjolassa sitä pitää lämmittää enemmän, jolloin se kuormittaa ympäristöä enemmän. Näin se näin se, se haastaa valitettavasti kaupunki, menee. se haastaa
0: sitä vanhaa keskustaa, se haastaa sitä kaukolämpöverkossa olevaa asuntokantaa, mutta kyllähän meillä esimerkiksi tuulivoimasta niin kuin voidaan päivän lehdestä katsoa, että miten suureen kysyntään ja kuinka paljon tot, niin kuin tuulivoiman varaa voidaan rakentaa. Ja, ja siinähän on ollut se subventointivaltion enemmyys ja ohjaamisvaikutukset on, on tehty paljon töitä sen eteen ja teknologiahan on kehittynyt aivan käsittämättömällä vauhdilla juuri näiltä osin, että kyllä mä itse Ajattelen, että sieltä tai ei tarvii edes ajatella, vaan, vaan jos vähän vilkaisee, niin sieltä on tulossa aika isoja uudenlaisia vaihtoehtoja siihen kestävyyden tarpeeseen, mutta muilta osin niin ne kysymykset on toki auki.
1: Energia on tietysti, varsinkin lämmityskustannukset on tässä maassa aika, aika tärkeitä, mutta antakaa mun hetkeksi vielä verrata niin entistä kotimaata nykyiseen. Saksassa, äh, Saksa ja Sveitsi ovat ilmeisesti nämä maat Euroopan unionin alueella, jossa yli puolet porukasta asuu vuokralla ja alle puolet omistusasunnoissa. Ja siellä on tietysti isot vuokramarkkinat. Ja siellä on yritetty ainakin osittain säätää laki ja soveltaa laki, äh, jonka mukaan yhden neljön vuokrahinta ei saa olla kymmen, enemmän kuin 10 euroa. Nyt varmaan aika moni suomalainen ulvoo. Ja nauraa hysteerisesti, että joo, eli sadan neljön kämppä maksaisi tuhat euroa vuokraa. Ehkä 1200, koska lämmitys pitää maksaa omasta taskusta erikseen. Ja Berliinin ää, omistusasunnon asuntomarkkinoilla ää, yhden neljöin keskimääräinen hinta on alle kolme euroa. Tietysti suuria alueellisia eroja, mutta kolme tuhatta per neljö, niin kaikki Helsinkiläiset, nauraa nyt. Ja uudestaan se kysymys, minkä takia Suomessa asuminen maksaa about tuplasti sen verran kuin muualla?
2: No ehkä tähän vuokrasääntelyyn on pakko, pakko ekonomistina ensin vastata, että se on ehkä ajatus, josta taloustieteilijät on sitten vasemmalla tai oikealla tai minkä, minkä mielisiä. Se hyvänsä, ihan toimia, niin, 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 <laughs> niin siitä ihan niin toimia. Suht, siihen suhtaudutaan niin kuin hyvin pensiästi ja se on ehkä vähän tämmöinen zombiajatus, että vaikka se on kuolleeksi todettu ja tuomittu, niin sieltä se herää aina ja uudelleen ja pitää taas, taas todistaa ja kertoa, että mitä huonoja vaikutuksia sillä on nimenomaan vuokralaisille asuntokannalle ja, ja hyvinvoinnin kehitykseen. Niin kukaan ei halua enää rakentaa
1: vuokra-asuntoja, jos ei saa pyytää enemmän
2: kuin Juuri näin. Ja kukaan ei halua ylläpitää vuokra-asuntoja, jos, jos siitä ei saa yhtään enempää tuloja, jolloin sitten se asuntokanta rapistuu ja, ja, mm. ja voi sitten loppuviimein poistua. Silti esimerkiksi
1: hankintahinta. Ja kiinteistöhinta on, on ihan eri luokka muualla. No,
2: siis sinänsä Suomessahan asu ei ole koskaan historiassa ollut tilannetta, että pienituloinen pääsee omaan kotiin paremmin kiinni kaikilla muilla laatutekijöillä mitattuun asuntoon kuin tällä hetkellä, paitsi sijainti että asuntojen hinnathan on Suomessa ollut laskussa useamman vuoden, ja meillä on erittäin paljon asuntoja saa hyvin edullisesti, mutta ne valitettavasti sijaitsee siellä, minne varsinkaan nuoret ei niin halua. Ison
1: viivan alla, ison viivan alla,
2: muuttaa Vaasan liepeille. Kyllä, niin. ei tarvitse, no Vaasan liepeiltäkin löytyy, ja löytyy verrattain läheltä PK-seutuakin mm-hmm. tai Uuttamaatakin löytyy hyvinkin edullisia asuntoja. Eli, eli meillä se ongelma... Ei niinkään ole asuntojen määrä tai yleisesti asuntojen hinta, vaan se ehkä on enemmän se asuntojen sijainti tämmöisessä isossa kuvassa. Suhteessa siihen meidän nykyiseen tarpeeseen ja toiveisiin ja tulevaisuuteen. Suomihan eroaa kaikista muista pohjoismaista ja Suomen omasta historiasta sillä tavalla, että meillä tämä väkiluku ei enää juuri kasva ja tilastokeskuksen ennuste mukaan kääntyy laskuun ensi vuosikymmenellä. Meillä on yli kolme miljoonaa asuntoa viidelle ja puolelle miljoonalle Kansalaiselle se on asuntomäärällisesti niin laskennallisesti ihan riittävästi, mutta kuten todettua ne ei sijaitse siellä, mistä erityisesti nuoret ja ne tulevaisuuden tarpeet sijaitsevat. Eli sen takia me tarvitaan sitä lisärakentamista näihin isoihin kaupunkeihin ja osittain niiden
0: Niin kyllä, tähän just niin kuvastossa niin sehän aiheuttaa sen, että me hirveän helposti käytetään koko kansakunnan lukuja vaikkapa siihen, että Suomessa on väliä asua ja Suomessa on sitä ja tätä. Asunnot
1: halpenee ha, Suomessa, ha, ha, suomessa, ha, suomessa ha, ja, ja
0: tila te. kasvaa Suomessa, kun tuolla jossain syrjäseuduilla jää ihmiset yksin asumaan isoihin omakotitaloihin. Mutta että, että, että kyllä mä oikeastaan nostaisin kolme tekijää tähän asuntojen hintaan ja, ja yksi on se, että, että Suomi kaupungistui myöhemmin kuin monet muut maat, joka näkyy siinä asuntokannassa ja rakenteessa, että me ollaan vielä, oltiin pitkään Euroopan nopeimmin kasvavia kaupunkiseutuja, näiden muutaman kaupunkiseudun
1: kasvun osalta. Ja buumi jatkuu edelleen? Vai?
0: Kyllä se vieläkin jatkuu, kyllä se, se tulee jatkumaan tulevaisuudessakin nyt vaan toisella tavalla, että ei, ei, ei tuolta monista kunnista enää ole tulijoita tänne päin, vaan se syntyvyys on siirtynyt seudulle ja myöskin maahan kohdistuu pääsääntöisesti näille suurimmille kaupunkiseuduille. Hmm. Sitten se toinen seikkahan on tietenkin regulaatio ja, ja ne tavallaan kansalliset erityispiirteet, niin sehän, sehän vaikuttaa asumisen hintaan ihan itsestään selvästi, mutta heti Siihen samaan pitää listata sitten markkina. Et onko meidän asuntomarkkina? Kuinka paljon siellä on toimijoita? Et, et kun kollega muutti Brysseliin, niin hän sanoi, että siellä on kymmeniä ja kymmeniä tämmöisiä isäpoika- ja peräkerryhtyyppisiä firmoja. Et jos löytää mm. jonkun tontin kulman, niin toimijoita on. Et ei ole niin, että olisi muutama toimija. Et, et missä määrin me ollaan kansainvälinen, innovatiivinen ja niin edelleen. Et kyllä se varmaan näiden kolmen. Tekijän, niin niin yhteen laske- laskettu seikka on, mm. joka pitää sitä asumista. Mun mielestä liian kalliina. Että, että se ei, mä en oikein itse ymmärrä siihen sitä, mitä monesti ekonomistit sanoo, että mitä kalliimpi sen parempi. Niin mä en oikein tiedä, että no, kenelle se
1: on lupasi voitto. meille hetki sitten, että
2: Suomessa asunnot halpenevat. Isossa osassa maata, mutta ne kyllä kallistuvat ja itse odotan, odotan että ne kallistuvat erityisesti näissä tässä kasvukolmion kärissä ja näissä isoissa kaupungeissa. Mutta ehkä hyvä todeta se, että kalleus Helsingissäkin on suhteellista, että, että esimerkiksi Pariisin keskineljöhinnat, siis koko Pariisissa, mihin mahtuu aika paljon ei niin houkuttelevia alueita tai vetovoimaisia alueita, on keskimäärin 10 000 euroa neljä. Niin kuuletteko te? Olkaa kiitollisia, että Helsingissä ollaan aika kaukana 10 000 euroa neljästä ja, ja omasta mielestä Helsinki on aika mukava paikka asua ja, ja, ja ei sitä, sitä kautta mitenkään vääjäämätöntä, että hintataso olisi nyt tullut jotenkin tappiisaasti. Puhutaan vielä
1: jostain kauniista, niin kuin suomalaisen asunnon designista. Kun sä puhuit Maria äsken suomalaisen asunnon kansallisista ominaispiirteistä, niin mulle tuli heti mieleen Maju Gebartin keksimä astian kuivauskaappi. Ja sitten semmoinen huone, joka ennen oli talojen Alakerroissa, jossa luki talviurheiluvälinevarasto. <tos> <tos> Harjoittelin sitä monta kertaa eri osoitteessa, niin kuinka niille käy, tai saunalle esimerkiksi, että onko oma sauna, vielä rakennetaanko niitä, vai miltä näyttää vuoden 2021 state of the art, suomalainen kämppä, yksiö, jonka sijoitusfirma on rakennuttanut ja
0: niin kyllä mä, jotenkin, mä pelkään, että jaot ja, ja asumisesta tulee yhä selkeämpi jakaja eri väestöryhmien osalta, niin kuin Juhana tuossa aikaisemmin mainitsi, että pienet asunnot menee yhdelle väestösegmentille ja sitten toisaalla varallisuusvaihtoehdot kasvaa, että toivottavasti näin ei käy ja sen takia mä jotenkin niin itse, että jos mä jotain saisin toivoa, mitä mä oon itse asiassa toivonut jo 20 vuotta, että me otettaisiin tähän rakentamiseen, kaavoitukseen, kaupunkikehittämiseen, laadulliset tavoitteet, että, että, että kauneus, ihanuus, lähiympäristön laatu, onko se sitten vihreän näkyminen tai jotkut sellaiset asiat, että meillä on tällä hetkellä väestömäärä ja asuntotuotantotarve ja that's it. Mitä muuta suureita meillä ei ole kaavotuksessa, eikä kaupunkikehityksessä käytössä. Että kyllä mä niin tavallaan haluaisin, että me asetettaisiin vaatimukset Jotenkin sillä tavalla, että erilaiset toimijat lähtisivät kilvan kehittämään niitä. Miten se on
1: edes mahdollista, että kukaan ei valvoa tuota esteettistä puolta tai, tai sosiaalista toimivuutta?
0: Se on mun mielestä. Me ollaan isompi kaupunkipolitiikka puheenvuoro ja nyt on jatkettu kirjaksi ja me ollaan kierretty läpi. Useimmilla kaupunkiseuduilla uusi, uudistuotanto, uudet naapurustot ja kyllä me, kunhan tämä puheenvuoro ulos tulee, niin, niin peräänkuulutetaan sitä laatua, että kyllä minusta olisi äärimmäisen tärkeää käydä paikan päällä katsomassa, että minkälaista ihanaa kaupunkia me ollaan rakentamassa, että kyllä niin mittakaavat kasvaa ja, ja, ja kenties laatuinen, mutta, mutta vastauksen monotoonisuus huolestuttaa, että,
2: me saadaan joku hikinen havainnikuva ja siinä kaikki.
0: Niin, että niin.
2: Ehkä joku taloustieteilijät suhtautuvat tähän laatukysymykseen sillä tavalla joku nöyrästi, että, että ihanaa tai kaunista kenen mielestä, että, että on... Ihmisillä voi olla eri näkemyksiä ja, ja osa painottaa tiettyjä asioita ja osa toisia. Ja, ja usein varsinkin, kun otetaan pois ulkoisvaikutukset, että julkisivut on aika selkeät, ne vaikuttavat muihinkin kuin niihin asukkaisiin itseensä. Mutta sitten kun ollaan niiden seinien sisäpuolella on sitten varastoja tai muita vastaavia, niin niissä sitten luotetaan ihmisten omiin arvostuksiin. Jos he ovat valmiita laittamaan enemmän rahaa saunaan kuin parvekkeeseen tai varastoon kuin lastenvaunuvarastoon, niin se sitten ohjaa sitä rakentamista ja tuotantoa ja muunneltavuutta, eikä sillä tavalla aseteta tiukkoja pakkoja tai sääntelyitä, jotka ohjaa tiettyyn suuntaan, koska... Aina nämä sääntelijät ja, ja ä, mittareiden asettajat ei osu oikeeseen ja useimmin sitten ne asukkaat itse tietää, mitä he haluaa kuin, kuin sitten.
0: Ää... Onko meillä markkina, joka toimisi noin? Onko meillä asukkaat, jolla olisi valtava määrä vaihtoehtoja, joiden, joiden nojalta ne voi valita ja siksi me voitaisiin luottaa siihen markkinaan vai onko meillä kenties?
2: Ehkä itse uskon rakennusliikkeiden ahneuteen sen verran, että he rakentaa sitä, mistä ihmiset on valmiita maksamaan eniten. Eli jos he on valmiita maksamaan asunnon, jos on parveke enemmän, niin silloin he myös rakentaa parvekkeita ja sitä kautta se ohjaa sitä uudistuotantoa. Jos me uskotaan rakennusyhtiöiden ahneuteen, niin siinä vaiheessa se lopputuloskin seuraa niitä toiveita.
0: Niin, ja nyt jos me katsotaan, mitä on rakentunut, on rakentunut pienempiä, ilman varastotiloja, ilman ilman postiluukkuja, että riisutumpaa ja riisutumpaa ja riisutumpaa, koska se markkina on tiukka. Sillä lailla mä kyllä en tunne yhtään maata, jossa ei olisi... Aika selkeitä regulaatiota ja voisiko sitä viedä laatuun sen sijaan, että se on yksityiskohdissa?
2: Toisaalta on rakennettu enemmän lasitettuja parvekkeita kuin koskaan Suomen historiassa. Jos kotitaloudet mieluummin käyttää sen siihen, kun sitten postilukkuun itse antaisi sille mahdollisuuden.
0: Pitääkö näistä tästä valita?
2: Nyt te joudutte jatkamaan tätä keskustelua Muu,
1: muualle ja muistakaamme me se, että ahneus on yksi seitsemästä kuolemansynneestä. Suuret kiitokset Mari Vaattuvaara ja Johanna Proterus. Loppuu nopeasti sitaatti ja se tulee tänään ilmeisestikin kodittoman suusta, jonka nimi on Stormy Daniels. Kuulemma USA:n presidentin hyvä tuttava. Ja Stormy Daniels sanoi kerran, vaikka asun pahvilaatikossa moottoritien sillan alla, niin minua ei hiljenetä. Näillä sanoilla kiitos ja moi. Kiitos.